0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert mitten aus Thüringen von PwC in Erfurt. Ihr starker Partner in der Region, wenn es um Wirtschaftsprüfung und Beratung geht.
1: Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute den Kabarettisten Alphonse, bekannt aus Rundfunk und Fernsehen. Er selbst bezeichnet sich nicht gern als Kabarettist, aber in irgendeine Schublade muss man ja gehören. Ich spreche mit ihm über Kunst, die Notwendigkeit und Wichtigkeit von Kabarett, Satire, Lachen in Zeiten von Corona und über sein Markenzeichen eine orangefarbene Jacke aus Dederon, die noch aus DDR-Zeiten stammt. Viel Spaß dabei. Also das Studio haben Sie jetzt während der Corona-Zeit eingerichtet?
0: Ja, genau. genau. Das, ähm, also im, im Sommer praktisch, genau. Ja. lassen, das kann ich, das, da bin ich wirklich der Schlechteste für so ein Basteln. Aber die Kollegen vom Talia Theater haben das super hingekriegt.
1: Ja, man musste schon ein bisschen kreativ jetzt sein, ne? vor allem als Künstler in, in, während dieser Zeit.
0: Kreativ sein und äh, mir ging es vor allem darum, kreativ zu bleiben. Ähm, und das ist wirklich super äh, dafür. Also, dass ich, äh, also, dieses Freundeskreis ist, ist für zwei Dinge zu super für einmal für ähm, für kreativ bleiben, das heißt äh, im Team und deshalb also ich verdiene auch damit kein Geld im Moment zahle zahl ich eher drauf. Äh, es ist aber nicht schlimm, weil ich äh, weiß, dass es unheimlich viel wert ist, wenn wir also das Team und ich inklusive wach bleiben im Kopf, also mhm. in der Kreativität und äh, wir erfinden neue Dinge, zum Beispiel wir überlegen uns, wie könnte ein äh, Videotagebuch von Alphonse aussehen oder welche Geschichten habe ich Lust zu erzählen und wie erzählen wir die und, und können einfach neue Formen äh, finden oder zumindest versuchen, die wir weder im Radio noch im Fernsehen noch auf der Bühne äh, machen könnten. Dafür ist es super und ähm, es ist auch su super dafür, äh, mit, meinen, mit meinem Publikum in Kontakt zu bleiben. Also das habe ich sonst sehr regelmäßig, also mhm. durch Tournee. Mhm.
1: Ähm,
0: und ja, das gibt es halt nicht mehr ne, momentan. Und äh, das fehlt mir dermaßen, das hätte ich echt nicht gedacht. Aber der Kontakt zu meinem Publikum ist äh, etwas, was mich, äh, also mittlerweile wie, wie Nahrung äh, für mich bedeutet. Und das in Le freundeskreis funktioniert das sogar noch besser als auf der Bühne, weil die Leute haben natürlich die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen, mir Nachrichten zu schicken und sowas auf der Bühne so nicht geht. Ne? Es gibt auch natürlich auf der Bühne einen sehr engen Kontakt. Und der enge Kontakt zu, äh, auf der Bühne ist immer dann, wenn ich in der Stadt bin. Aber meistens ist es da und dann vielleicht erst ein Jahr oder zwei Jahre später. Und äh, genau, und dafür ist es, ist es wirklich ein, ein super Projekt.
1: Also ein bisschen aus dem Selbsterhaltungstrieb heraus entstanden.
0: Also eigentlich diese Idee für den Freundeskreis hatte ich schon seit langem, wie gesagt, mhm. also schon vor Corona. Mhm. Ähm, ich dachte, es gibt Dinge, die ich total gerne erzählen möchte, aber nicht irgendjemanden. Und ich bin halt auf Facebook und solche Dinge, aber da bin ich äh, nicht leidenschaftlich dabei. Mhm. Ähm, Warum? Und es gibt
1: Warum auf Facebook nicht?
0: Also, ich bin auf Facebook, aber nicht leidenschaftlich mhm. deshalb, weil ich Facebook für ein sehr gefährliches Instrument halte, für etwas, was, wo man gar nicht weiß, ähm, also, was, was es, also, oder wo sogar der Kreator gar nicht weiß, was er damit angestellt hat. Mhm. Das gibt es zwar, aber man hat auch gesehen, also es hat sicherlich ganz positive Aspekte, aber auch furchtbare Aspekte. Ich glaube, das ist teilweise auch sogar sehr gefährlich für, für Demokratie, für, äh, für bestimmte Werte und, und, und solche Dinge. Und das ist für mich im Facebook mit drin. Gleichzeitig gibt es auch die Möglichkeit, sicherlich das sehr positiv zu nutzen. Aber ähm, auch allein diese Freunde mit jemandem zu sein auf Facebook einfach durchklicken, das ist das Wort ist einfach äh, nicht das richtige das, das ist kein Freundschaft wenn ich mit äh, äh, wenn ich einfach nur auf jemanden klicke und denke dann so und und, und deshalb also ich, ich finde das im schlimmsten fall sehr gefährlich im besten falle zu oberflächig für das, was ich gerne mit meinem Publikum aufbauen möchte Aha. viel zu viel Aha. oberflächig und deshalb ähm, ich erzähle gerne dinge, von mir über mich über Dinge, die ich mache, über Dinge, die ich mag, die ich nicht mag, über die Dinge, die mich aufregen, die mich nerven. Aber ähm, es gibt bestimmte Dinge, die ich gar nicht auf Facebook posten will, weil ich das Gefühl habe, das gehört zu einem zu zu, zu einem äh, geschützten äh, zu einer geschützten Umgebung, wo also wo ich weiß, da sind Leute, die mich wirklich mögen, einfach. Und als Künstler glaube ich lebe ich auch davon oder brauche ich auch das dass ich mit, also dass ich also um Leute um mich herum Leute um mich herum habe die die mögen was ich mache die die mich lieben und so kann ich mich frei fühlen und und meine Seele öffnen sozusagen und bei Facebook habe ich dieses Gefühl längst nicht
1: hm. wer öffnet denn dann seine Seele ist das wirklich Alfons oder ist das dann schon Emanuel das ist eine
0: also eine Mischung. Das ist eine Frage, die ich mich am Anfang von Alphonse sehr gestellt habe und auch ich wollte die auch sehr streng äh, beantworten sozusagen und mhm. sehr. Ne? Und ich habe bemerkt, dass ich das nicht kann und am Anfang hat es mich gestört und mittlerweile finde ich es eigentlich völlig okay. Ich glaube, das ist eine Mischung. Ich glaube mittlerweile, dass Alphonse sicherlich ein Teil in mir ist, was, äh, was gerne äh, sein Leben ausleben möchte
1: mhm. und
0: ich glaube, das tut mir gut, diesen Alphonse in mir zu haben, <lacht> äh, der mir Dinge erlaubt zu tun, die ich sonst nicht machen könnte. Äh, aber als Alphonse geht das und das ist, äh, das ist ein sehr befreiendes Gefühl, glaube ich, aber ich, deshalb höre ich auf zu versuchen, zu trennen, was ist Alphonse, was ist, gut, es gibt natürlich die Momente, wo ich die Jacke trage und es gibt die Momente, wo ich die Jacke nicht trage und die Jacke ist sicherlich, die hat was Magisches, auf jeden Fall, aber ähm, es ist, also ich, mittlerweile akzeptiere ich, dass es nicht so eine Grenze gibt, sondern dass Alphonse wirklich ein Teil von mir ist, mhm. ähm, und äh, dass ich auch nicht mal die ganze Kontrolle über Alphonse habe, das finde ich äh, letztendlich äh, sehr magisch auch.
1: Das schafft einen ja auch Freiheiten. Man kann das ja dann immer auf Alphonse schieben, wenn man ja, sich genau, mal daneben genau. genommen hat, ne?
0: Was, was glauben Sie, wie viele Dialoge ich mit Chefs zum Beispiel gehabt habe, äh, mit Intendanten und so, als Alphonse, das macht so einen Spaß. Da kriege ich oft als Feedback sowas wie, oh, ich würde so gerne ne, mit meinem Chef auch so sprechen oder so. <lacht>
1: Sie haben eben die Jacke angesprochen. Ich habe gelesen, die ist seit Anfang an dabei und Sie kriegen auch keinen wirklichen Ersatz, der, die stand aus DDR-Zeiten. Ja, genau.
0: Also das ist ein... Also das ist wirklich ein magisches Treffen, die Jacke und ich. Das kann ich wirklich sagen. Das habe ich gefunden in einem Kostümfundus, mhm. äh, komplett zufällig. Und die stand da oder die hing da und ich habe gewusst, das muss ich anziehen. Ich wusste noch nicht warum, aber ich wusste, das muss ich anziehen. Und als ich sie angezogen habe, wusste ich, okay, das, das ist meine Jacke. <lacht> die, die geht nicht mehr woanders hin. Und äh, später habe ich erfahren, die stammt aus, dem, äh, aus, aus der DDR, die ist aus DDRON, das alles wusste ich Ich wusste gar Dderon, nicht. DDRON, ja. Es
1: mhm. gut, genau. Mhm.
0: Und ähm, genau, und, und ihren, also zuerst musste ich die mieten, weil das war in einem Kostümfundus, ne? mhm. und die nicht verkauft, sondern einfach nur mietet. Und ähm, am Anfang sollte Alfons auch nicht lange dauern, dann habe ich die gemietet und irgendwann wurde es verlängert, dann habe ich die, die Mieter verlängert. Und die irgendwann nochmal und nochmal und irgendwann <lacht> so teuer, dass ich gesagt habe, okay, jetzt möchte ich die gerne kaufen. Aber das Kostümfundus hat gesagt, können wir nicht, machen wir nicht. Mhm. Und äh, dann habe ich weiter gemietet und weiter und weiter und weiter, bis es irgendwann so ein Vermögen gekostet hat. Das war absurd. Und dann habe ich gesagt, äh, wenn ihr die nicht verkauft, dann habe ich die verloren. Dann müsst ihr euch mir schon die Summe sagen, was ich dann zahlen soll für, dafür, dass ich die... Für, äh, ähm, so, und dann haben wir uns doch geeinigt. Ich habe trotzdem mein Vermögen dafür bezahlt. Und, weil ich hatte natürlich versucht, eine zweite zu finden. Ich habe gedacht, dann wenn ich die nicht kaufen kann, dann kaufe ich eine andere. Und ich habe unheimlich viele sehr schräge DDR-Jacken gefunden, aber nicht die. Und ähm, bis heute nicht. also Und ich suche ständig, also ich suche bei Ebay ständig, ich suche in Secondhand-Läden. Ich habe ähm, äh, im MDR zum Beispiel, habe ich die da hochgehalten, wer hat noch einen im Dachboden oder so. Und immer wieder kriege ich, die Leute sind auch super nett und ähm, äh, ich kriege dann schräge Jahren aus der DDR-Zeiten, -DDR aber... Ähm, nicht die, insofern äh, auch hier ein Appell, wenn äh, Podcast-Zuhörer äh, genauso eine haben, vielleicht können sie mal ein Foto zeigen oder so, <lacht> äh, oder nee, im Podcast können sie nicht zeigen, aber vielleicht können sie im Netz gucken, einfach genau wie die ist, so diese orange Jacke von Alphonse, ey, ich wäre so dankbar, eine zu finden, äh, ich habe nur, nur diese eine, und da es mir irgendwann zu gefährlich war, habe ich eine nachmachen lassen, von einer Schneiderin aus Berlin, mhm die mir gesagt hat, sowas kann ich. Und die hat, und das hat mir das erste Mal wirklich extrem nervös gemacht, sie hat meine Jacke, also die einzige, die ich habe, komplett auseinandergenommen, aber wirklich komplett. Das heißt, jedes Bündchen, jedes äh, Armteil und so, jedes, äh, und weil sie brauchte das, um, zu, um, um, keine Ahnung, um zu messen und sowas. Mhm. Aber sie sagte, keine Angst, ich kann das. Das ist schon mein Beruf. Mittlerweile weiß ich, dass sie das kann. Und immer wieder, alle drei, vier Jahren, äh, bringe ich die Jacke zu ihr zur Renovierung. Das heißt, sie nimmt die wieder auseinander und jedes Teil wird ein bisschen so gepflegt und vielleicht auch neu gefärbt und alles. Mhm. Weil es gibt eine Ersatzjacke, die sie gemacht hat, aber das ist nicht die gleiche. Man findet nicht mehr den Stoff und alles. Das heißt, die Ersatzjacke ist, ist also ist okay, aber ähm, benutze ich nicht eigentlich.
1: Ja. Wie wichtig ist denn äh, Kabarett? Wie wichtig ist es ähm, gerade während der jetzigen Zeit, dass es Kabarettisten gibt?
0: Ähm, ich habe ich hab immer ein Problem hier in Deutschland mit diesem Wort Kabarett, Kabarett, kabarettisten weil ich habe... Besser immer, Satire, oder? Ja, genau, das mit das alles habe ich ein Problem, weil, mhm. weil ich weiß gar nicht, was das ist. Und ich für mich brauche es, ich brauche auch keinen Begriff, um das zu zu, zu beschreiben. Und, und ich weiß, dass es in Deutschland immer verlangt wird. Was machst du? Machst du Comedy? Machst du Kabarett? Ich mache das, was ich mache und nennt das, wie ihr wollt, sage ich immer. Ähm, ich glaube, es ist, äh, also was ich mache, also ich, ich habe das Gefühl, ich fühle mich sehr, sehr, sehr eingeengt, wenn es heißt Kabarett oder wenn es heißt Komödie. Und manchmal ist es einfach auch Theater, was ich mache. Und es ist auch nicht nur zum Lachen. Also wer mich auf der Bühne gesehen hat, mhm. weiß, dass äh, es gibt auch Momente, wo es gar nicht gelacht wird, wo es sogar geweint wird, ähm, was ich was absolut zu Alphonse auch gehört, was äh, die Leute, was mein Publikum auch sehr mag, diese Momente, die sehr unter die Haut gehen, die einem berühren und letztendlich ist das, was ich am, am, am meisten liebe, Leute berühren mhm. Und um auf Ihre Frage zu kommen, ich glaube, ja, es ist im Moment extrem wichtig, Leute zu berühren. Ich glaube, dass viele ähm, und ähm, viele von uns haben ähm, so eine harte Schale auf sich äh, aufnehmen müssen ähm, dass die dass die sowas wie empathie sowas wie berührt werden und so äh, aus den augen verloren haben ähm, und ich glaube das ist sehr gefährlich weil das, wir sind menschen und wir haben gute und schlechte seiten das haben wir alle ähm, aber es ist glaube ich wichtig dass wir ähm, dass wir noch diese möglichkeit haben, für anderen etwas zu empfinden, das ist letztendlich was uns Menschen ausmacht. Das kann kein anderes Tier. Das kann Tiere können schon Empathie haben, aber nur in einer ganz, also äh, kleine Umgebung. Wir Menschen können tatsächlich, also Empathie empfinden für jemanden, den wir gar nicht kennen, den wir äh, vielleicht auch nie kennen werden. Ähm, aber wir wissen, dass es ein Mensch, der hat sicherlich etwas mit mir. Gemeinsam kann die Religion sein, Fußballverein oder was auch immer. Ähm, und ich fühle mich solidarisch. Und ähm, da, das sind, äh, glaube ich, Dinge, die äh, im Moment extrem wichtig sind. Das einfach zu spüren, um nicht in so eine Härte reinzukommen und sagen, äh, mir ist alles egal, letztendlich, äh, es zählt nur mich oder nur die Leute um mich herum. Ich glaube, das ist im Moment schon eine, eine Gefahr und ich rede jetzt nicht von Deutschland, sondern von sicherlich Europa oder vielleicht sogar noch breiter.
1: Ja, wir haben am Anfang der Pandemie sehr viel Solidarität oder das Wort Solidarität immer sehr häufig gehört. Sicherlich gab es auch viele Solidaritätsbekundungen und auch man konnte sie auch real erfahren. Aber die Leute sind halt zunehmend genervt von der Situation und es scheint, als ob sich doch der Ellenbogen wieder ein bisschen mehr durchsetzt und die Leute eher an, an sich denken. Ne?
0: Ich glaube, das hat auch, ähm, also für mich hat das nicht in der Pandemie angefangen. Das hat schon vorher angefangen. Ne? Also wenn wir sprechen über Flüchtlinge und, 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 und sowas, ähm, dass, dass, dass viele Leute... Ähm, das Gefühl hatten, ja, aber wenn man sich um die Flüchtlinge kümmert, dann äh, kümmert man sich äh, nicht mehr um unsere Leute. Ne? Ähm, und äh, wo sollen wir das Geld finden und etc. Und es gab auch eine, eine zweite äh, ähm, Schiene, die, äh, die eher äh, sehr solidarisch mit, äh, mit, mit Flüchtlingen umgegangen ist und so. Und da hat man schon gesehen, dass die Gesellschaft sich spaltet in einem äh, in einer Größenordnung, die ich also, und jetzt spreche ich von Deutschland, echt nicht erwartet hatte. Mhm. weil ähm, Deshalb ähm, gefällt mir Deutschland auch so gut, heute immer noch. Ich finde, dass die, dass die Gesellschaft in Deutschland, trotz all dem, was im Moment passiert, sehr erwachsen ist. Ich finde, dass, die, dass, dass Deutschland es schafft, oder dass die Menschen in Deutschland es schaffen, sehr viel miteinander zu tun. Viel mehr als was die denken. Und ich kann das sehr gut mit Frankreich vergleichen, ne? äh, weil das sind letztendlich die zwei Länder, die ich sehr gut kenne. Mhm. Und da finde ich, dass äh, ich finde, dass Deutschland, was das angeht, sehr erwachsen ist und dass äh, Frankreich sehr pubertär ist. Das, äh, das ist das, was ich wirklich empfinde.
1: Deshalb haben Sie jetzt auch die deutsche Staatsbürgerschaft? Das ist mit ein Grund,
0: auf jeden Fall. Mhm. Ähm, Genau, das ist, also es, es gibt viele Gründe und das ist, das ist ein langer Prozess für mich gewesen. Also ich, hab, ich war, ich glaube, 28 Jahre in Deutschland oder 27 Jahre in Deutschland und habe mich diese Frage nie gestellt, ne? will ich Deutscher werden oder nicht, bis ich diesen Brief bekam von Olaf Scholz, der ja damals äh, Bürgermeister von Hamburg war und ich wohne in Hamburg und Zuerst war ich sehr geehrt, einen Brief vom Bürgermeister persönlich zu bekommen. Später habe ich erfahren, diesen Brief hat er 150.000 Leute geschickt. Aber das konnte man echt nicht ahnen. Das war sehr gut gemacht. Und äh, genau, und da hat er einfach mal gefragt, äh, Sie sind so lange in Deutschland, hätten Sie nicht Schluss, Deutscher zu werden? Wenn ja, äh, sagen Sie Bescheid, es ist möglich. Und diese Frage hatte ich mir einfach nie gestellt. Weil ich brauchte das nicht, ne? Als äh, Franzose in Deutschland oder als Europäer, als EU äh, in in Deutschland darf man alles außer wählen. Das ist das Einzige, aber sonst ich darf hier arbeiten, ich darf hier äh, so lange bleiben, wie ich will und etc. Naja, und dann kam diesen Brief, ne? Und das hat mich echt zu schaffen gemacht. Also das äh, will ich das oder nein? Ähm, das war, das ist wirklich ein Prozess gewesen von zwei, drei Jahren, wo sehr viele äh, Gedanken in mir gegangen sind, wo ich auch sehr viel an meine Großmutter äh, gedacht habe, die nicht mehr lebte, aber wo ich mich gefragt habe, was hätte sie gesagt, weil sie ja eine, Ge eine große Geschichte mit Deutschland hatte und hätte sie das gut gefunden oder nicht. Ähm, also das hat mich so viel bewegt, dass ich sogar ein ganzes Abendprogramm äh, äh dafür geschrieben habe über diese Geschichte, wie und warum bin ich Deutscher geworden, wo es auch tatsächlich sehr viel über meine Großmutter geht in dem, in dem Programm. Und, genau, und am Ende habe ich gesagt, ja, ich will Deutscher werden. Aber das, ich kann, ich kann wirklich Ihnen sagen, dass das es war nicht so eine, so eine en passant Entscheidung, sondern wirklich eine sehr lange überlegte Entscheidung
1: ist es gewesen. Ja, man sagt ja auch immer, die Franzosen sind ein sehr stolzes Volk. Als Urlauber kann man das auch feststellen. Ähm, Englisch sprechen nur in der allerhöchsten Not. Wer kein Französisch spricht, ist ja fast aufgeschmissen dort. Fr ja. Franzosen sprechen keine andere Sprache. <lacht> äh, ja, von daher. Und kennen Sie den Hintergrund, warum das Olaf Scholz gemacht hat? Wollte der ähm, einfach mehr keine Ahnung, die Zahl der deutschen Staatsbürger erhöhen? Oder was war jetzt der Hintergrund dafür?
0: Also den genauen Hintergrund, äh, ich nehme an, dass es äh, um Integration geht. Also dass äh, Leute, die lange in Hamburg gelebt haben, und zwar, ich glaube, acht Jahre musste es sein oder zehn Jahre oder so, dass die vielleicht auch nicht wissen, dass die das sein dürfen, mhm. aber dass man denen sagt. Und er hat das, er hat das immer, also das habe ich später erfahren, also das, er hat immer eine Zeremonie gemacht für die Neu-Eingebürgerte. Das hat er wirklich zweimal im Jahr gemacht, wo er immer persönlich da war, wo er ähm, immer eine Rede gehalten hat und zwar immer eine andere. Ähm, und äh, er hat sich wirklich jedes Mal Zeit genommen am Ende, also es war eine Zeremonie, wo, keine Ahnung, so tausend Leute waren oder so, und am Ende äh, hat er sich wirklich Zeit gelassen, das habe ich wirklich von meinen Augen gesehen, er hat sich wirklich richtig lange Zeit äh, gelassen, damit jeder, der mit ihm sprechen möchte, äh das durfte und auch ein Foto mit ihm für diesen wichtigen Tag, von diesem wichtigen Tag ein Foto mit ihm machen konnte und einige haben erzählt, warum es so toll ist, dass die, und das ist, also an so einer Zeremonie habe ich dann teilgenommen, als ich eingebürgert worden bin und ähm, das ist sehr rührend also man hört da Geschichten äh, also im Vergleich mal ein Franzose der mal gerne Deutsch ist und so das ist ein leichtes ne Aha. also es gibt auch Leute die erzählen ähm, was sie äh, was, was sie im Krieg erlebt haben und inwiefern Deutschland für die einfach eine Rettung ist und äh, wenn es Deutschland nicht gegeben hätte würden sie entweder nicht mehr leben oder die, die wären nicht mehr so ne und das das ist ähm, ein sehr interessanter äh, Tag gewesen für mich.
1: Mhm. Nochmal zurückzukommen auf Kabarett und Satire. Das, ja. was, das, was Sie ja auch sehr oft machen, ist ja, man kann ja fast sagen, Realsatire. Denn ich erinnere mich an diese Straßenumfragen, die Sie ja gerne machen als... Alphonse ist ein rasender Reporter, ne, könnte man so sagen, oder so ein Reporter Sie irgendwie.
0: Ne? Oft gesagt, ja genau, das das wieder eine andere Schublade, genau.
1: Wieder eine andere, oh, wir sind nur in Klischees unterwegs heute.
0: Ja, aber nicht nur Sie, alle, also äh, genau, das, äh, das kenne ich
1: auch, ich auch. Und da stellen Sie ja Fragen, äh, mit denen Sie im Prinzip äh, genau diese Klischees und eingeengtes Weltbild entlarven.
0: Genau, das, ähm, genau und da, da ist es wirklich eher Alphonse, der das macht als ich, mhm. da, da bin ich eigentlich in dem Moment gar nicht da, also wenn Alphonse auf dem Vornmarkt da ist, äh, macht er sein Ding, also klar, ich habe Fragen, mhm. äh, das, ich hab, äh, da arbeiten wir zu zweit mit dem Ralf Schulze und ich, wir sind ein Team seit sehr sehr langem und überlegen uns schon, ne, was, äh, was fragt dann Alphonse, aber dann ab dem Moment gibt es den Kameramann, und, eine, und dann gibt es Alphonse und, und deshalb in dem Moment, wo ich mit Leuten rede, ist wirklich Alphonse am Reden. Und ähm, es funktioniert auch deshalb so gut, glaube ich, weil die Leute merken, dass es mir oder beziehungsweise Alphonse nicht darum geht, schnelle Pointen zu bekommen oder schnelle absurden Sätze oder so, sondern es geht wirklich darum, mit den Leuten tief in Kontakt zu kommen, mit den Leuten zu reden. Ähm, und, und und dann auch wirklich auch zu verstehen, wie sie denken, was sie denken, wie sie ticken. Und wir sind alle Menschen und wir ticken alle ein bisschen komisch. Ähm, einige verstecken das besser, aber wir ticken alle mal ein bisschen komisch. Und das interessiert mich auch tatsächlich, also wie wir Menschen ticken. Das interessiert mich sogar sehr. Und ich freue mich immer, wenn ich tatsächlich welche vor der Kamera habe, die diese Fähigkeit haben, weil für mich ist es wirklich eine Fähigkeit, diese merkwürdigen Seiten nicht zu verstecken. Das finde ich eigentlich ein ganz großes Talent.
1: Da muss ich ein bisschen drüber nachdenken, weil einige, einige der Interviewten kommen jetzt nicht unbedingt gut dabei weg. Da denkt man eher, oh, das ist aber doch eher sehr einfach gedacht. Und da, ich glaube, da gibt es auch gar nicht das Bestreben danach, das verstecken zu wollen. Man kann es einfach nicht. Also
0: was ich weiß, ich habe auch vor Alphons ne, so Interviews äh, äh, geführt und so und ich hatte immer das Gefühl, dass die Leute, sobald das Fernsehen da ist und ein, ein seriöser Reporter da ist, dass die Leute auf einmal ganz anders reden, als wenn sie am Stammtisch wären.
1: Mhm. Mhm.
0: Die versuchen, äh, was Intelligentes zu sagen mhm. so, und dabei... Ja, das zwar sehr konform sehr also, ne, korrekt
1: mhm. aber
0: für mich tot mhm. ich also es gibt nichts langweiligeres für mich als jemand der etwas mit seinem mund sagt aber sein ganzes körper sein ganzes sein ganze aura sagt was anderes ich finde das also das immer wieder wenn ich eine wetterfee sehe zum beispiel ne, die super hübsch ist und etc und erzählt mir das Wetter, aber mit ihrem ganzen Körper sagt sie mir, mir ist es scheißegal, wie das Wetter ist, <lacht> ob morgen übermorgen. Es ist komplett egal. Ich kann das nicht ab. Also das, da bin ich, glaube ich, überempfindlich und äh, ich kann das wirklich nicht ab. Das Wetter,
1: Wetter ist jetzt vielleicht nicht ganz so schlimm wie Politik. Da wird es ja dann interessant.
0: Ja, für mich ist es, äh, also schon beim Wetter schalte ich ab. Also, also bei, bei, bei der Politik dann noch mehr, aber es muss nicht mal politisch sein. Es ist, weil letztendlich alles ist politisch, ne, wenn man anfängt, äh, über das Leben zu reden oder äh, so. Ne? Und äh, genau, ich, mag, ich meine, als Kind war ich oft in der Provence. Ich, ich bin in Paris aufgewachsen, war aber oft in der Provence in einem Bauernhof. Da habe ich es geliebt zu arbeiten und dort gab es das Dorf. Ne? Und äh, und im Dorf gab es Leute, die äh, für mich als äh, Pariser also so Romane waren. Das waren äh, so Leute, die entweder alt waren oder alt aussahen. Ne? So, so Leute, wo man merkt, okay, die Haut und so, die die hat Sonne gekriegt und und äh, die haben echt auf, auf, auf Felder lange gearbeitet, sieht man auch an, die Händen und so. Mhm. Und die erzählen einfach Dinge, ne? Und ähm, Dinge, die teilweise absurd sind, die teilweise aber auch irgendwie immer sehr geerdet sind.
1: Mhm. Was
0: ich von Paris zum Beispiel gar nicht kannte.
1: Ja, Metropole. Schon... Mhm. Bitte? Metropole, das ist aber wirklich ja, ein genau, Unterschied. Genau. Ne? Mhm. Diese Leute habe ich
0: echt immer geliebt. Ähm, ich habe nicht immer geliebt, was die sagen. Also längst nicht, weil das sind auch furchtbare Dinge, ne? teilweise. Mhm. Äh, aber diese Art, ehrlich zu sein, diese Art, einfach sich nicht zu verstecken, das habe ich immer geliebt. Und als ich in Deutschland ankam, letztendlich habe ich versucht, mal solche Leute zu finden. Und schnell habe ich bemerkt, okay, in Deutschland ist es nicht im Dorf in der Provence,
1: sondern auf dem Wornmarkt findet man die. Mhm. Äh, da muss ich jetzt irgendwie an äh, Willkommen bei den Stieß denken, als Sie das mhm. gesagt haben. So. Äh, ist das in Frankreich tatsächlich so eine Gruppe, über die man sich lustig macht?
0: Ja, also eigentlich böse lustig, bis der Film kam. Äh, genau, also nur die Leute, die die, wirklich kan die die Stieß kannten, wussten, ja, die sprechen komisch und die sprechen ein bisschen, als wären die Idioten sozusagen, aber in Wirklichkeit haben die so Werte wie große Solidarität und so, also sehr, sehr in sich. Und, und Freundschaft ist dort wirklich Freundschaft. Mhm.
1: Ähm,
0: der Film hat für die echt was äh, sehr Gutes bewegt, weil auf
1: einmal ähm, haben es alle gewusst. Mhm. Wie geht es bei Ihnen denn jetzt weiter? Wann rechnen Sie denn damit wieder in ein halbwegs normales Künstlerleben zurück? Zu können.
0: Ich bin wie, äh, wie alle anderen, ich habe keine Ahnung. Mhm. Ich, äh, ich weiß es nicht. Ich, äh, ich freue mich, dass ich im Moment meine Fernsehsendungen machen kann.
1: Mhm. Zwar
0: ohne Publikum und mit ganz böse Tests in der Nase vorher, aber äh, immerhin. Äh, genau, weil falls Ihre Zuhörer das nicht wissen, was man äh, Test in der Nase äh, nennt, das ist nicht die Nase, das ist viel tiefer als die Nase. Da sind Träumen, da weiß man nicht mal, dass es die existiert. Und ähm, das ist heftig. Und so ein Test muss ich immer mal, habe ich heute zum Beispiel gemacht, muss ich immer mal machen, wenn ich am nächsten Tag in einem Fernsehstudio oder Radiostudio hingehe. Mhm.
1: Ähm, aber wenn das der Preis dafür ist, dann mache ich es trotzdem. Ähm, Sie können ja und, noch, Sie können ja wenigstens noch arbeiten. Es gibt ja viele Künstler, die können gar nichts machen. Überhaupt. Genau,
0: genau. Also das ist eigentlich nur, ich sage mal, 15 Prozent von meiner Arbeit, aber die kann ich machen. Das mhm. ist super. Mhm. Ähm, der, der Rest ist äh, ein bisschen Radioarbeit, das mache ich auch noch und äh, und Bühne natürlich. Was eigentlich, also das Hauptteil ist, das geht im Moment gar nicht, seit einem Jahr, also November, äh, nee, wann war es? September, Oktober habe ich ein klein bisschen gespielt, mhm. äh, in Sälen, die äh, nur zu ein Drittel äh, gefüllt waren, äh, was, was ganz anders war sozusagen, auch Leute mit Maske und so aber gut getan hat, mal Kontakt miteinander zu haben. Und im Moment ist es nicht möglich und ich weiß einfach nicht, wann, bis, bis wann es möglich ist. Ich habe ich hab natürlich keine Ahnung. Ich freue mich, Le Freundeskreis zu haben, weil das ist, äh, wie gesagt, also wirklich eine gute Bindung zu, äh, zum Publikum.
1: Aha.
0: Und freue mich aber natürlich, äh, sobald ich wieder in Theatern auftreten kann, weil da letztendlich in den Theatern, das ist da, wo ich... Äh, wo ich das mache, was ich am liebsten mache, nämlich Geschichten erzählen. Geschichten, die einem zum Lachen bringen, zum Weinen bringen und Geschichten, die unter die Haut gehen. Ich liebe es, wenn, wenn ich sehe, dass die Leute lachen und einen Moment später dann total still sind und dann sage ich einen Satz und es gibt null Geräusch im Theater und ich weiß und mit diesem Eindruck gehen die Leute dann nach Hause und ähm, also ich kriege viele Reaktionen auch also Mails und, und äh, so, na, mit meinem Mann sind wir dann nach Hause gefahren und wir haben erstmal gar nicht gesprochen und dann konnten wir gar nicht einschlafen wir haben über dein Stück gesprochen und so das sind für mich also die allerbesten Komplimente und das ist dafür mache ich eigentlich diesen diesen Beruf wann es wieder möglich ist Aha. ich habe keine Ahnung wenn es noch lange dauert will ich gerne mal probieren, etwas ähm, digital zu machen. Also digital in dem Sinne, dass also vielleicht in einem Theater oder in meinem kleinen Studio zu Hause wirklich ein Stück zu schreiben, der wirklich dafür geschrieben ist, dass ich es von hier mache, ähm, dass die Leute sich auch einklicken können. Also da würde ich auch dann also irgendjemanden finden, der das organisiert, der auch Karten verkauft und so. Und die Idee wäre, dieses Stück live zu spielen. Die, die, Diejenigen, die dabei sind, die sind dabei mhm. und, und man kann es aber nicht mehr nachher sehen. Mhm. Das heißt, also das ist live und es wird nicht aufgenommen, so, so wie ein Theaterstück letztendlich. Entweder ist man am Abend dabei oder nicht. Ja. Das, das hat mir schon, also diese Situation hat mir schon Lust gegeben, das, äh, das zu machen. Ich glaube, das, das werde ich machen.
1: Mhm. Aber das, was Sie vorhin beschrieben haben, ja auch sehr eindrücklich beschrieben haben, ist, glaube ich, was auch ganz vielen Menschen gerade fehlt. Einfach... Kultur, den, den Wert der Kultur wieder zu schätzen, ähm, können wir uns nur wünschen, dass es bald wieder soweit ist.
0: Das gl glaube ich auch und Kultur ist, oft finde ich ein Wort, was, also wo bestimmte Leute, wo es Klick macht, aber andere Leute macht es bei denen nicht Klick und ich umschreibe das gerne, indem ich sage, ähm, es ist wirklich eine große Freude, einfach in einem Saal zu gehen und, äh, und dann um, um, um einem herum sind nur Leute, die man gar nicht kennt, aber man geht zusammen im gleichen Saal mhm. und dann auf einmal äh, wird es dunkel und, und dann ist man mit anderen Leuten, die man nicht kennt, in einem Saal und dann passiert was, ob das Kino ist oder, ähm, oder Bühne und dann passiert was, es wird eine Geschichte erzählt und mit den Leuten um mich herum, die ich gar nicht kenne, vibriere ich aber. Ich lache mit denen, ich weine mit denen, ich bin still mit denen, ich bin laut mit denen. Mhm. Das ist äh, das ist auch etwas, was was uns Menschen ausmacht einfach. Das gibt's in jeder Kultur. Das gibt's in jedem Land, jeder auf seine Art mal draußen, mal drinnen, mal. Aber das äh, das gibt es überall und das gibt es wahrscheinlich auch seit sehr sehr langem. Also seit also es sieht so aus, man weiß es nicht genau, aber es wird vermutet, dass auch die die Urmenschen, äh, sobald die äh, den Feuer domestiziert haben, äh, die haben das genutzt um um den Feuer herum sich äh, hinzusetzen und Geschichten zu erzählen.
1: Jetzt haben Sie die Vorfreude noch größer gemacht. <lacht> ja, und dieses Jahr stehen dann erst Ihre ersten äh, Wahlen an, oder wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, oder waren Sie schon deutscher Staatsbürger bei den letzten Bundestagswahlen? Ich war
0: schon knapp noch knapp. Bei, ah, okay. äh, genau, genau.
1: Das ja. hat schon geklappt letztes Mal. Genau. Ohne zu fragen, wen Sie wählen, werden Sie die gleiche Partei wieder wählen? Ja. Okay, dann sind Sie festgelegt. Ich, <lacht> Vielen Dank für das Gespräch, für die Zeit. Ich danke auch. Für äh, Einblick in die Seele. Sehr gerne. Von ähm, Emanuel und Alphonse. Und Beide in, sind da. Beide Und in das Homestudio. Und dann, äh, ja, wie gesagt, hoffen wir darauf, dass bald Kultur vor Ort wieder möglich ist.
0: Das hoffe ich sehr. Ich habe auch, warten Sie mal, ich hatte mir das notiert, wann ich wo in euren Regionen spiele. Äh, es ist alles auf 22 ge geschoben worden.
1: Oh. Mhm. Äh,
0: genau, ja. Also in Weimar, das ganz, ganz tolle Zeltfestival in Weimar findet in 21 nicht statt.
1: Mhm. Das
0: mussten die nicht nur in 20, sondern auch in 21 äh, absagen. Aber in 22 finden das statt. Äh, und da spiele ich im August und im, äh, im Juni, auch 22, am 16. Juni. In Erfurt, da spiele ich übrigens äh, das Programm. Ich habe mehrere Programme und das, in Erfurt spiele ich das Programm jetzt, also Alphonse, jetzt noch Deutscherer. Das ist genau das Programm, ah, ja. wo ich erzähle, warum es für mich so ein großer Schritt äh, war, äh, Deutscher zu werden. Mhm. 16. Juni 22 in Erfurt und in der äh, alten alte Oper alte
1: bestimmt, bitte. oder? Bitte? In der alten Oper bestimmt.
0: Genau, und mhm. äh, genau und man kann, äh, genau, und äh, der Vorverkauf ist sogar gestartet, weil das ist eigentlich ein Termin, der in, glaube ich, 20 oder 21 stattfinden sollte. Mhm. Das heißt, einige Leute haben schon Karten und andere können noch Karten kaufen.
1: Naja, ich, ich glaube, es richten sich viele darauf ein, dass es 2022 doch erst wieder normale Veranstaltungen geben können wird.
0: Davon ja. gehe ich aus. Und das mhm. Tolle ist auch, und das haben alle Theater wirklich sehr fair gemacht, dass niemand ist auf seiner Karte sitzen geblieben. Man kann die Karten zurückgeben oder umtauschen oder wenn man will, auch spenden. Das ist auch gut, das haben zwar die Künstler nichts von, aber die Theater und es ist wichtig. Also ich will nicht in einem Land ohne Theater leben.
1: Gutes Schlusswort. <lacht>
0: vielen Dank an Sie.
1: Ja, vielen Dank für die Zeit und alles Gute nach Hamburg.
0: Dankeschön, alles Gute und bis zum nächsten Mal.